0: Este podcast forma parte de Evox Originals. Disfruta de este avance. Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 11 de enero de 2021 y esto es La Contracrónica. el pasado miércoles 6 de enero, coincidiendo con la sesión plenaria del Congreso para certificar los resultados de las elecciones, las elecciones del pasado 3 de noviembre, un numeroso grupo de manifestantes asaltó el edificio del Capitolio, provocando el caos en su interior y bien, tanto el vicepresidente Mike Pence que se encontraba dentro como el presidente electo Joe Biden que también se encontraba dentro, pues tuvieron que ser evacuados de urgencia por el Servicio Secreto. El resto de de congresistas, salieron como pudieron, bueno, de senadores y de representantes que estaban ambos, trataron de huir a la desesperada y buscaron, o, o directamente buscaron refugio en el interior. Hay fotografías en las que se les ve, ve azapados en el escaño. Ah, recordaba un poco la, aquel golpe de Estado en España, aquel intento de golpe de Estado en España en 1981, que los diputados se metieron, pues escondieron en los escaños. Pues las, las imágenes eran muy similares. Poco antes de este asalto, los manifestantes habían asistido a un mitin junto a la Casa Blanca, en el que Donald Trump en persona, junto a Rudy Giuliani, les animó a marchar sobre el Capitolio y denunciar allí el supuesto robo de las elecciones. De hecho, corre, marcharon y llegaron al, y entraron dentro del Capitolio al grito de, de guerra de Stop the Steel, es decir, paren el robo. Dentro del Capitolio, cuya policía fue completamente incapaz de contener a la multitud, se produjeron disturbios y hubo que lamentar un total de cinco muertos, cuatro manifestantes y un policía que murió poco después. Los manifestantes solo pudieron acceder al ala norte, es decir, al ala del Senado. El ala sur, que es donde se encuentra la Cámara de Representantes, eh, se quedó más o menos cerrada o inaccesible porque había guardias armados que impidieron a los manifestantes penetrar allí. Los ocupantes se mantuvieron, aun con todo, en el interior del edificio del Capitolio algo más de cuatro horas hasta que ya finalmente fueron desalojados por la policía del propio Capitolio. El Capitolio tiene su propio cuerpo de policía que tuvo que pedir el auxilio de la policía de la ciudad, de la policía de Washington, D.C. Por la tarde ya se pudo reanudar la sesión del Congreso, que había en ese momento, cuando entraron, estaba empezando, y ya se procedió a la certificación de los votos del colegio electoral, es decir, que el Congreso encomendó, en cierta medida, que a Joe Biden que se presente a la inauguración de su mandato el próximo día 20 de enero. Este asalto, como bien sabemos, y no nos hizo fa no hizo falta que nos lo dijese nadie, según nos llegaron las primeras fotografías es un hecho histórico nunca había sucedido algo similar vamos marca y esto sí que es cierto marca un antes y un después en la democracia estadounidense y termina ya por último de arruinar el legado de donald trump han pasado ya cinco días del asalto al Capitolio, y si de algo podemos estar seguros, y se han vertido ríos de tinta, ¿eh? porque vamos, en la prensa estadounidense os puedo asegurar los medios que yo sigo que apenas se ha hablado de otra cosa desde el pasado jueves, lo cual es normal porque este hecho como os decía hace un momento, es, eh, es histórico. Bien, si podemos estar seguros de algo, de lo que sucedió el pasado 6 de enero, el Día de Reyes en España, es que esto no se olvidará en mucho tiempo. Ha pasado a la historia de manera indeleble. La presidencia de Donald Trump quedará, estoy convencido, marcada a fuego por este acontecimiento y será imposible dentro de, no sé, de 8, 9, 10 años, incluso dentro de 100 años, será imposible no referirse a ella al mandato de Donald Trump, al único mandato de Donald Trump por ahora. Quién sabe, podría ser que en 2024 se vuelva a presentar y vuelva a ganar las elecciones. Después de lo visto lo dudo bastante, pero bueno, por ahora el único mandato de Donald Trump, no podremos referirnos a él sin mencionar este broche final en el Capitolio, en el mismo corazón político de los Estados Unidos. La jornada, el pasado 6 de diciembre, yo había comentado aquí, si mal no recordáis, los que escucháis la contracrónica diario, que una de las problemillas que podría tener Biden era la manifestación que iban a montar delante del Capitolio. Esto ya se sabía. Es decir, estaba prevista que hubiese una manifestación. Delante del Capitolio se abre una avenida gigantesca que se llama National Mall, especie de parque. Tiene, tiene estanques, tiene. Bueno, está el monumento a Washington, tiene algunos memoriales, monumentos a presidentes. El de, por ejemplo, el más famoso de todos es el de Lincoln, que está en la otra punta del del Capitolio. Bueno, todo esto os lo explicaba un poco en la contrahistoria del viernes pasado, que tuve que hacer. Pues en el día que tocaba hacer este programa, pero si los viernes hay contrahistoria, hay contrahistoria, pase lo que pase. Bien, pues eh, el hecho es que allí suele haber manifestaciones siempre, recordemos aquellas de los derechos civiles, aquello de Farrakhan en los años 90, etcétera. Cada dos por tres hay manifestaciones, las que hubo, recordémoslo, cuando Donald Trump, el día de la inauguración de la jura de, de como presidente de Donald Trump, que salieron pues los antitrampistas a manifestarse al mismo sitio, ahí al National Mall, y esto estaba previsto. Eh, se sabía que iba a haber manifestantes, no sabíamos cuántos, iban a ser muchos o pocos que se iban a reunir ahí en el mall de Washington... para manifestarse contra la certificación de los resultados electorales. Lo cierto es que tampoco sabemos cuántos fueron... porque en Washington DC está prohibido tomar fotografías aéreas... por motivos de seguridad. Entonces, por eso no tenemos, como sucede en otras ciudades... en Europa o en Hispanoamérica... o en los propios Estados Unidos, fuera de Washington... que basta con tres o cuatro fotografías aéreas... en las que se mide el tamaño de, de la manifestación... más o menos, y se estima por encima... el número de participantes en una marcha. Bien, en este caso... No tenemos ni idea, pero bueno, hay fotos y vídeos a, a, a pie de suelo, a pie de calle, en la que pode, los que podemos ver que eran, era numeroso, aunque tampoco era multitudinario. Bien, todo esto se sabía. La convocatoria, como digo, corría por la red desde hace semanas, a principios de diciembre, ya cualquier persona que quisiese informarse de ella podía hacerlo. Así que la primera sorpresa aquí... Fue que ver que el mismo día por la mañana, el día 6, que a la cabeza de esa protesta se encontraba el propio Donald Trump. Es decir, no solo gente que hablaba en su nombre o que def decía defender su causa, que esto era algo que ya sabíamos, sino que él estaba abanderando la protesta Donald Trump organizó un mitin junto a su inseparable Rudy y Julian y estaban sus hijos también en la elipse, la elipse es un parquecito con forma elíptica, lógicamente que está justo detrás de la Casa Blanca la fachada sur de la Casa Blanca bueno, está justo entre la Casa Blanca y el monolito que homenajea a George Washington más o menos, aunque sea solo por las películas, creo que todos nos ubicamos. En este mitin, Donald Trump se mostró muy combativo. De hecho, puso una, un cristal antibalas para poderse dirigir a la multitud, lo cual ya le daba al, al mitin un aire un poco, no sé cómo decirlo, siniestro. Temía que alguien, le, que alguien le tirotease. El hecho es que allí se mostró bastante combativo y pidió a sus partidarios... Esto no me lo estoy inventando, está grabado...